0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero
1: del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera
0: Hernán Lucero, primer artista familiar Canto popular, autogestivo, foto de Gardel Tardes de verano en el patio sanjuanino de su abuela. Creación, incertidumbre, tango, destino.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Los saludamos a Hernán Lucero, que el próximo viernes 15 de noviembre, este viernes, Va a estar eh, desde las 21.30 en Fogón del Arte, ahí en 54, entre 7 y 8. Además, llega acompañado por los amigos de Seguir la Huella. Así que es ese un, un cheque en blanco para nosotros. Hernán, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, un gusto. El gusto es mío. ¿Cómo va? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien.
1: Acá, este
2: ansioso por subirme al escenario del Fogón del Arte. Este viernes, como bien decís, a las nueve y media, pues vamos a hacer un show, uno de los últimos shows del año. Estamos, vos sabés, terminando una suerte de gira eh, por el Conurbano que estamos haciendo desde septiembre. Tocamos en septiembre, octubre, noviembre, tocamos en Quilmes, tocamos en Longchamps, en Lomas de Zamora, y en varios. En 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Y cerramos toda esa girita este viernes, acá en La Plata, y ya hasta el 7 de diciembre, que despedimos el año en Buenos Aires, en el Centro Cultural Padre Música de Buenos Aires, este este sería entonces el, el, prácticamente el último show del año,
1: y, y
2: sería uno de los últimos shows antes de la salida de mi próximo disco, ¿no?
1: Está ah, bueno, sabes qué? ya que estamos transitando el último tramo de este calendario 2019, y, y ahora vamos a meter en el show del próximo viernes, en Fogón del Arte, pero... Eh, si tuviese que hacer un, un balance, un saldo, no te voy a decir como cuando uno está a fin de año y levanta la copa, pero ha sido porque fui hablando con diferentes músicos y con actores, con artistas en general, que ha sido un año complicado, ¿no? Por supuesto en el macro, pero también en el en el plano artístico.
2: Sí, por supuesto, ¿no? No no es muy distinta la realidad este eh, para nuestro gremio, digamos así que es la realidad que vive el país, ¿no? Eh, estos, últimos, estos últimos cuatro años han sido muy, pero muy, muy difíciles. Eh, a pesar de eso, creo que para nosotros en general ha sido un buen año, eh, ha sido un año de mucha lucha, de mucha actividad, sin embargo, pero de mucha actividad generada por nosotros, ¿no? Eh, cuando digo generar por nosotros, digo que hemos corrido absolutamente con todos los riesgos y, y sin embargo hemos salido adelante. Ha sido muy, muy, muy difícil. La situación, ¿para qué vamos a, este, a, a, a volver sobre ella? La situación de la gente, la situación por la que está pasando el país es muy, muy difícil. Eh, a pesar de eso, para nosotros, repito, ha sido ha sido un buen año. Hemos hecho muchos shows y, y estamos, como te decía, eh, a, la, a la puerta de, de la salida, en la puerta de la salida de un nuevo disco y un nuevo disco que además considero el mejor de todos los discos que hice hasta ahora. Es un disco muy importante este, desde el punto de vista artístico y estoy muy entusiasmado con la salida con la salida de este nuevo material. Y algo de eso vamos a ir adelantando este viernes en el Fogón del Arte. Cuando subamos al escenario con Seba Enríquez, mi querido compañero de escenario, uno de los mejores guitarristas que tiene la Argentina, sin duda. Y cuando recibamos con Seba a, a dos cantoras enormes que vamos a tener como invitadas, que son Milena Salamanca y Silvia Gómez, cuando suba el Pato Molina con su flauta a tocar con nosotros, y cuando suban, suban también Pablo Torino y Hernán Díaz, dos guitarristas flotenses amigos, compañeros de hace muchos años, que van a subir también a hacer a hacer su música y a compartir la música con nosotros. Y cuando digo nosotros, digo con Sebe, conmigo, pero sobre todo con todo el público que venga
1: a escucharnos ese día. Estamos hablando con Hernán Lucero, él recién hacía el recorrido de qué va el show del próximo viernes aquí en la ciudad de La Plata, es el penúltimo del año, después se presentará el próximo 7 de diciembre pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en este caso el viernes 15 de noviembre 21.30 en Fogón del Arte ahí en 54 entre 7 y 8, me quedé con lo que decías recién Hernán, en muchísima expectativa, ponés en el próximo disco que tenés tal vez no tenga la precisión justamente del día, pero programado para cuándo la sacada de, de tu último disco.
2: Bueno, en principio va a salir en diciembre. Es muy probable que salga para navidad. Bien. En, la, en estas navidades tengamos como regalo nuevo disco. Y es un disco es un disco raro para lo que es un disco de un cantor de tango. Yo no soy otra cosa que un cantor de tango. Sin embargo, en este disco vamos a pasear por el tango y los arrabales del tango, como le digo yo. Porque yo considero el tango como la piedra basal de lo que es la canción en la Argentina, ¿no? Y digo que el tango es la piedra basal por una sencilla razón, porque considero que Gardel puso las bases para lo que es la canción argentina. Él fue el que le dio forma artística a esas eh, formas que fines del siglo XIX y principios del siglo XX este, iba tomando y creando el, el pueblo, las la gentes, las mujeres y los hombres del pueblo argentino para expresar su cultura, para expresar sus penas y sus alegrías. Vale decir, la charma, la chacarera, la minonda, la cifra, el estilo, el balsecito criollo. Gardel es el que le da forma artística y el que eleva esas formas a, a, una, a una expresión artística y popular, me parece a mí. Entonces, por eso digo que Gardel pone las bases, de lo que es la canción argentina de lo que es el, el cantar en esta parte del mundo y por lo tanto creo que el tango es de alguna manera la, la base de lo que es la canción la canción sí. nuestra
1: está bueno está bueno esto que decís y también cuando hacías el recorte recién decías bueno yo no soy más que un cantor de tango nada más y nada menos no eh, eh, encontré una especificidad también está bueno hermano
2: sí 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 ya lo creo ya lo creo y desde esa especificidad, como vos decís, este viernes vamos a adelantar un poco lo que es el, el, el próximo disco. Y entonces vamos a hacer tangos de mansi de Piana, de Troilo, de Gardel. Vamos a hacer zambas de Zita Rosa, de Yupanqui, de Agustín Carabajal. Pero también vamos a hacer canciones de Pito Pais y haremos canciones de Gerati y de Charlie. O sea que va a ser una fiesta de la canción nuestra.
1: Qué bueno. Y,
2: ca y canciones propias, por supuesto, canciones mías también. Algunas de las canciones que hice con Tute, por ejemplo, es, es, eh, hicimos juntos un disco que se llama Tangos Nuevos, que editamos hace algunos años, este, con músicas mías y letras de él, canciones hechas en, en conjunto, canciones hechas al dúo. Algo de eso también va a haber este viernes.
1: Está bueno, está bueno. Siempre pregunto de, de, de qué va el show y vos lo fuiste contando en, en respuestas anteriores. Ahora también siempre pregunto, Hernán, eh, si, es, si es especial para los músicos También se lo pregunto a los actores, a las actrices Si es especial estar en la ciudad de La Plata No es, no es una jactancia propia de los platenses o, o lo pregunto desde la arrogancia Pero después de hablar con tantos artistas Siempre me dicen que es especial estar en la ciudad de La Plata Porque es como una capital cultural ¿Qué te pasa a vos con la ciudad de La Plata?
2: Estoy absolutamente de acuerdo ¿Sí? con eso Y claro que sí Es una capital cultural Es una Es una ciudad del pensamiento La Plata Es una ciudad del pensamiento es una ciudad de la cultura, es una ciudad de las ciencias y de las artes. Así que para cualquier artista estar en La Plata, para cualquier cantor popular como soy yo, estar en La Plata es, es un desafío y, y sin duda es un, es un hecho es un hecho absolutamente especial. Aparte esta ciudad es tan bella, tan bella. Vos sabés que yo suelo venir de visita La Plata, ¿no? porque a mis hijos que son muy chiquitos les encanta venir. Y entonces muchas veces, a, a veces los sábados a la tarde o los domingos, me piden de venir, me piden de ir al, al Museo de Ciencias Naturales, por ejemplo, o me piden ir a caminar a, a caminar por el eh, por el bosque, eh, incluso ir a ir al hipódromo, a ver los caballos, al hipódromo, a correr. Este, cuando estaba el zoológico veníamos cada tanto. La ciudad de La Plata es, es una ciudad especial, por todas esas razones que, que te enumeraba antes, y, y además por la belleza de la ciudad. Es una ciudad muy, 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 muy bella. A mí me despierta una, una belleza un poco melancólica incluso, ¿no? Tiene algo, esas arboledas esas esas calles amplias, esas veredas amplias y un poco solitarias a veces, ¿no? De, de, de las este, las diagonales, de cuando las callecitas de, del borde de la ciudad cuando vas entrando me da una, una una sensación muy hermosa mezcla de, de, de melancolía y, y felicidad honda, sin embargo.
1: Re, recién cuando estaba escribiendo lo que significaba la ciudad de La Plata, dijiste, soy un cantor popular, me quedo con ese disparador, siempre pregunto, sí. no, no no es puntualmente con vos, si tenés mentalmente, no la, no la fotografía papel, Hernán, con Hernán Lucille estamos hablando aquí en la frontera, si tenés la primera fotografía en tu cabeza que te vincula al arte, ¿fue por herencia? ¿Fue porque a los cuatro o cinco la maestra dijo hay que hacer de Belgrano y San Martín y levantaste la mano? Había un instrumento en tu casa? ¿Cómo es que desembocaste en el arte?
2: Es una buena pregunta. No lo sé muy bien, pero sospecho que tiene que ver un poco con todo eso que, que estabas diciendo, ¿no? Un poco un poco de, por la música que siempre se escuchó en mi casa. En mi caso no, yo soy el primer músico, el primer artista. Mi abuelo paterno tocaba un poquito el acordeón, la verdulera, eh, de modo aficionado. Eh, y, y bueno, sí, en mi casa se escuchó siempre mucha música. Por otro lado, sí, quizá alguna predisposición en la infancia... Y, y, y sí, que me convoquen a, a, a los actos, del colegio, puede ser Pero sobre todo creo que cuando era pibe me fascinó encontrarme Primero con Gardel
3: sí. y
2: eh, Recuerdo que en, en el patio de la casa de mis abuelos En la provincia de San Juan, porque mi madre es sanjuanina Entonces recuerdo ir los veranos y que en el patio, bajo el alero Un patio muy hermoso que había en la casa de mi abuela había una foto de Gardel, había una foto de Gardel y, 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 y era especial esa foto porque en ese patio y bajo ese alero se celebraban las fiestas de la familia, ¿no? los cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo, los casamientos sí. y Gardel siempre estaba ahí sí. eh, observando desde, desde ese cuadro y con esa sonrisa eterna de él, ni más ni menos que la celebración que la fiesta de la familia eh, entonces ahí se bailaba se cantaba se tocaba la guitarra y, y Gardel estaba ahí omnipresente y observador mm. qué bueno ¿no? sí sí eh, así que supongo que tiene que ver con eso un poco con eso y un poco con haber descubierto a los Beatles y al rock eh, ya saliendo de la de la de la infancia y entrando a la adolescencia no haber descubierto conjuntamente a los Beatles y a y a Charlie García y a Gustavo Cerati eh, siendo un tibito de 11 o 12 años creo que creo que ese conjunto de cosas es que me hizo fue fue moldeando el el artista el cantante el cantor que soy sí. hoy
1: y, y en referencia a este recorrido que nos contabas, familiar, con Hernán Lucero, estamos charlando que el próximo viernes 15 de noviembre se va a presentar en Fogón del Arte, en 54, entre 7 y 8, reitero, si no lo dije, 21 a 30. Siempre también consulto con este recorrido familiar que hacías y con esa foto de Gardel nos metiste, ¿eh? nos metiste ahí en ese, en ese patio de tu casa, en, en los veranos sanjuaninos, eh, si, si hubo un acompañamiento siempre eh, de, de, de la familia, por la propia incertidumbre que genera el arte, ¿no? Uno cuando tiene 14 o 15 y le dice a los viejos quiero ser, no sé, actor o músico, imagino que, que pasó así o podés contar un recorrido diferente, alguna vez lo charlaba con Agustín Aleso esto, que genera mucha incertidumbre el arte, también por lo que charlábamos en el comienzo, ¿no? Que, que no es un laburo de oficina, sino que depende de cómo te va con los discos, con las presentaciones, ¿Cómo te llevaste vos con, con ese contexto de incertidumbre que inevitablemente tienen los artistas? ¿O nunca nunca te, te inundó esa incertidumbre?
2: No, por supuesto, es imposible escapar de esa incertidumbre. Es imposible. Yo he tenido la suerte de que me vas a bien, ¿no? Eh, eh, tengo la suerte de, de poder vivir de lo que hago, la bendición de poder vivir de lo que hago. Pero sí, es cierto, la incertidumbre... Cuando uno sigue este camino, es, es, este, es constante, ¿no? Pero más allá de lo material, más allá de la posibilidad de poder vivir o no, el arte, en sí, la creación en sí misma está, me parece a mí, motivada por la incertidumbre, por la incertidumbre que genera el, el pensar, eh, por un lado, lo más trivial, ¿no? No, no repetirse, por ejemplo. ¿no? y ahora después de este disco ¿qué voy a hacer? ¿en qué voy a seguir? ¿qué me voy, me voy a repetir? ¿voy a grabar las mismas canciones o canciones que se le parezcan del mismo modo? no la creación artística en sí misma implica incertidumbre, implica un vértigo la creación artística es extraordinaria, y por otro lado creo, creo que era Macedonio Fernández que hablaba de que, o decía que eh, entre lo que el artista piensa eh, entre lo que el artista pretende y, y, y el resultado final de ese pensamiento, de esa idea la concreción de esa idea hay una distancia hay una distancia que se llena de angustia sí. decía Macedonio Fernández ¿no? y que tiene que ver con que el artista nunca llega a plasmar lo que pretende y eso esa angustia, eh, sin embargo, es lo que nos permite seguir creando. mira vos.
1: Qué bárbaro. Ah, está, está muy buena, está muy buena la reflexión. Hernán, me quedan un par más. Viste que era la, era la venta del show del próximo viernes, pero algunas consultas siempre hacemos saliendo de, de la coyuntura. Eh, sí. Re, recién te preguntaba, bueno, o, o vos contabas de ese cuadro de Gardel y este cantor en el cual te has convertido. ¿Le, le, ¿Le ganó alguien ese cantor cuando tenías 14 o 15? ¿Lo tuviste siempre claro o, o en algún momento se impuso ese artista? Ah, no sé, algún deportista, alguien que estudiase una carrera más tradicional como abogacía, arquitectura ingeniería ah. ¿O siempre estuvo en primerísimo primer plano?
2: No, 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 el cantor se impuso Yo hice todo lo posible para no ser cantor Hice todo lo posible Fui a la universidad, trabajé mil cosas eh, cuando era pibe quería ser jugador de fútbol, eh, y, y le dediqué algún tiempo a jugar al fútbol. Hice todo lo que pude para no ser cantor, sin embargo, el destino, este destino del canto pudo más. Pudo más. No 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 no, hubo man no encontré manera de escapar de este destino.
1: Pero está bueno, a veces hablamos aquí con con artistas, o lo hablé con Luis Alina que me decía, bueno, hay un poco de... Tal vez la música te eligió a vos, ¿no? Esa esa teoría no está tan mal.
2: Eh, no, no está tan mal. Es cierto, es cierto. Yo creo que hay un, eh, creo yo que hay un destino, ¿Viste? Hay un destino y es imposible escapar al destino. Es imposible. Al menos eh, eh, mi vida sucedió y sucede así. Repito, hice todo lo posible para no ser cantor. Va, No sé si hice todo lo posible, pero, pero probé varios caminos sí, y, y terminé ¿sí? imponiendo esto. Muy bien. Esto. Me,
1: queda, me queda la última, Hernán, con la cual cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. Les pregunto a todos si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento justamente rupturista, bisagra, decisivo. Esto que vos decías, tal vez combatiste tanto con la idea de ser cantor hasta que el espejo te dijo, che, dale, metele acá algún viaje iniciático, haber sido padre, haber sacado el primer disco y hoy vas por el séptimo. ¿Tenés un momento frontera o es difícil elegir uno por sobre, por sobre todos los que van pasando en la vida?
2: Mira, me gusta pensar eh, la frontera como como un lugar que está en el horizonte, ¿no? Un lugar que está en el horizonte y un lugar hacia el que voy caminando. Y conforme me voy acercando, ese horizonte y esa frontera se va alejando. Entonces yo creo que la, la creación artística es ni más ni menos que eso. Es correr la frontera un poquito más allá. Es correr la frontera un poco más allá. Es, eh, es ampliar es eh, es ir más allá de la frontera quizá pero si no podemos ir más allá es aunque sea correrlo un poquito no correrlo un poquito y que ese ese espacio necesario para que el pensamiento huele para que el, el 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 pensamiento se propague y, y y este y se libere sobre todo este se concrete no correr un poquito más allá de la línea de la frontera me gusta pensar en eso sabes está me gusta pensar en eso está
1: buenísimo invita Hernán a los, a los que nos están escuchando a que estén el próximo viernes en primera persona
2: así es bueno amigas amigos de la plata y alrededores los esperamos este viernes a las 21 en el fogón del arte Aquí en La Plata eh, vamos a estar haciendo un show con Sebastián Enríquez en la guitarra, un show de tangos, de canciones, canciones de nuestra música criolla y del rock de aquí, con grandísimos artistas invitados, con las cantoras Miriana Salamanca, Silvia Gómez, con Pato Molina. Y Hernán Díaz y Pablo Torino en las guitarras Va a ser una noche preciosa, una noche de fiesta De celebración de la canción nuestra Así que eh, las y los esperamos
1: Hernán, cuando hablamos con músicos les damos la chance de Que elijan un propio cierre musical Con algunas características, te tenemos que escuchar a vos ¿eh? Elegí un, to, un, un tema de, de tu vasto recorrido que podamos encontrar en la web, ya sea del primer disco, del último, del que viene, un adelanto, lo que vos quieras, lo escuchamos, ni bien te saludemos en el final.
2: Bueno, muy bien, entonces, les propongo que escuchemos Golondrina, que es una canción muy hermosa de Gardel y Lepera, y que está en mi disco gardeliano, y que pueden encontrar en Spotify, que pueden encontrar en, en YouTube, y que pueden encontrar en mis redes sociales, Instagram y Facebook, arroba Hernán Lucero Cantor. Entonces los invito a que escuchemos a Hernán Lucero, que soy yo, cantando al piano con Pablo Fraguela, golondrinas de Garrel y Lepera.
1: Hernán, gracias por este rato, por dejarnos conocerte y la mejor de las llegadas, el próximo viernes al Fogón del Arte, ahí en 54, entre 7 y 8, el viernes 15 de noviembre. Te mandamos un abrazo enorme.
2: Un abrazo para vos y muchas gracias y un abrazo para todas y todos los oyentes.
1: Chau, chau. Chau.
3: Con ansias constantes de cielo lejano Alma criolla, errante y viajera Querer detenerla es una quimera Golondrina con fiebre en las alas Peregrina borracha de emoción Siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio. La golondrina un día su vuelo detenderá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías. Y en tu brazos amante su nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. criollita de mi pueblo, pebenta de mi barrio con las alas plegadas, también yo he de volver. En tus rutas, que cruzan los mares, ese una estela azul de cantares Y al conjuro de nuevos paisajes Suena intensamente tu claro cordaje En tu eterno sembrar de armonías Tierras lejanas te vieron pasar Otras lunas siguieron tu huella, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vagas lejanías y en tu brazos amante, su nido construirá su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer criollita de mi pueblo, pebeta de mi bar con las alas plegadas también yo he de vos. La buena lectura ilumina.
2: Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
0: Sicus.org.ar. Convencidos de que cada persona tiene una historia
1: para contar, la frontera coleccionamos charlas
0: en el aire radiofónico. Cristian Fabián García. Cuarta Generación de Circo, Salta, Güemes, Santa Fe, Familia Circense, Carpa, Globo de la Muerte, Payaso, Presentador, Circo Rodas.
1: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio y creo que vamos a hablar con una persona que siente otra cosa, siente mucho el circo. Nos conocimos personalmente hace un par de semanas cuando nos trajo a, a los dos payasos que están en el Circo Rodas desde hace algunas semanas en el estacionamiento del Walmart, pero no se presentó como uno de los artistas del circo. Y después cuando estuvimos en el Circo Rodas, es uno de los que maneja... La moto en la esfera de la muerte, ¿no? Cuando se van cruzando las motos, es impresionante ese número. Estoy hablando de Cristian Fabián García, que nos atiende y lo saludamos en el aire de Radio universidades. Cristian, ¿cómo andas, Damián? ¿Todo bien? Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por haberme llamado. Bueno, ¿cómo, cómo te definís? ¿Cuánto hace que estás, Cristian? Porque me quedé con la historia de Cachipuchi, que es un poco el hilo conductor de todo el show en el Rodas, que están ahí en, en el Walmart, que dijo, soy quinta generación... De, de circo. En tu caso, ¿cómo te definís? Sí,
4: mirá, en mi, en mi caso yo sería de cuarta generación de circo. mira eh, mis abuelos, mis bisabuelos, mis padres, todo todo de circos. Eh, en este caso siempre de circo de familia y en este caso fui el primero que salió del circo de familia y me dirigí hacia el circo Rodas. Muy, o sea, vos to, vos, pero pero laburaste con el
1: con el circo ahí con tu familia, sí?
4: Sí, sí, exactamente, exactamente, trabajé hasta los 18 años sí. con el circo con mi familia, el circo de mi abuelo, un circo más pequeño, y gracias a Dios eh, tuve la oportunidad, porque yo antes, te comento, antes de hacer el Globo de la Muerte, eh, también era el presentador, lo que es el espectáculo del circo, ¿no? Y tuve la suerte de que los dueños del circo me, me vieron y me convocaron para el nuevo espectáculo, así que bueno, ya hace más o menos unos, eh, empecé hace seis años aquí en el Circo Roas así que por suerte todo bien.
1: Muy bien. Y y me quedo con esto. Eh, lo, los que nacen en circo, como en tu caso, cuarta generación, eh, tienen un amor hacia, hacia toda la liturgia, hacia toda la mística del circo, que que es muy difícil de, 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 de contarlo con palabras, ¿no? Si yo te pregunto, ¿qué es el circo en tu vida? ¿Lo, lo, lo podés definir?
4: y Sí, el circo es una parte muy eh, fundamental, ¿no? Eh, yo me crié y viví toda mi vida en el circo y sigo haciendo así, ¿no? Eh, eh, es más, tengo casas en Santa Fe eh, donde a veces en vacaciones eh, voy unos días para allá, ¿no? Pero siempre cuando llega el horario de las funciones y, y, y como que está faltando eso, ¿no? Está faltando prepararte para lo que es el show, eh, la previa, escuchar el, el, el murmullo de la gente cuando va ingresando la carpa y eso es lo que te, lo que te pasa cuando cuando, por ejemplo, a mí cuando voy estoy estable en ¿no? un par de días, eh, me falta lo que es la vida del circo, y es como que me aburro, y después llego al circo y ya estoy como como en mi casa, ¿no? Pero esa es la
1: cuestión también, Cristian, de ustedes, que, que todo el tiempo están están girando, ¿no? Eh, son son nómades, son vidas que que no terminan de anclar nunca. ¿Cuánto hace que están en la plata y hasta cuándo se quedan? Si es que lo tienen definido. Pero después ya tienen el itinerario armado, se van para Mar del Plata inmediatamente con el medio que meten.
4: Mirá, tenemos, eh, hace, estamos hace dos o tres semanas aquí en La Plata y creo que nos vamos a quedar, eh, esta es la última semana y si nos va bien, a lo mejor una semana más, todo todo depende. Pero ya tenemos eh, la fecha para arrancar en verano en lo que es el Mar del Plata, eh, arrancar a full con lo que es la temporada. Eh, después de aquí de La Plata ya tenemos más o menos tres semanas de vacaciones, que esas son entre las fiestas, donde cada uno puede ir a hacer... Eh, lo que uno quiere ¿no? ir a visitar a su familia, ir a sus casas, tener unas mini vacaciones para arrancar el, la temporada de verano a full
1: vos circo de familia ahí con quién con quiénes laburabas en el circo primero vos sos de Santa Fe,
4: sí yo en realidad yo mirá es así, yo nací en Salta, mira, nací en, un, en una ciudad que se llama Güemes pero como estaba siempre en el circo y justo fue de mudanza eh, me anotaron en Apolinario Sarabia y es más no conozco lo que es lo que es Salta ¿no? De que nací no volví más a lo que es la, la provincia de Salta. Salta la linda, como se le dice.
1: Sí, y, y, a,
4: y a Santa Fe, ¿cómo llegas, que recién contaste de tu familia? En Santa Fe, y estamos con el circo ahí, eh, recorriendo lo que es la provincia de Santa Fe. Los circos más chicos, te comento, los circos más chicos hacen ciudades más chicas y se dedican a recorrer eh, provincia por provincia, casi todas las ciudades de lo que son las provincias, ¿no? Me tocó en Santa Fe, eh, y tenía mi familia ahí, mi hermana, que se enamoró de un chico, te cuento rápido la historia, es uno de los electricistas que fue a conectar la luz a lo que es el circo, sí. bueno después se le dio un par de entradas para que venga la función, bueno se conocieron, se gustaron, eh, se casaron y ella se quedó ahí en una, una localidad chiquita que se llama Felicia, muy cerca de Rafaela, y bueno ahí compramos casa, compramos terreno y ahí tenemos nuestras casas para ir de vacaciones,
1: mirá vos, mirá vos, ¿Sabés que siempre pregunto, estamos hablando con Cristian Fabián García que es uno de los, uno de los artistas, está bien el nombre así completo, sí sí, está bien, está bien, ah, eh, eh, que, que es uno de los artistas, de los enormes artistas que tiene el circo Rodas, que, que realmente quedé impactado la semana pasada cuando, cuando fui. Cristian, vos tenés esa esa foto, se lo pregunto a todos esto, a los músicos, a los actores, la primera foto que te vincula al circo, no, no la foto papel, ¿eh? que, que vos tenías dos o tres años, y, y qué fue lo primero que que te vinculó al circo, más allá de haber nacido en familia de circo, pero que racionalmente te vinculó al circo. ¿La tenés en la cabeza?
4: Sí, sí, obviamente, no está en papel, pero está aquí en la memoria, como se dice. Eh, fue cuando era chico, ahora tenido más o menos unos 9, 10 años, y la típica de los circos, lo primero que llega a ser un niño en el circo es ser payaso, ¿no?
3: ¿Sí?
4: Y ser payaso, y me acuerdo que se hizo una función, una función especial para los chicos de los colegios, de la escuela, y justo fue la escuela donde yo concurría y fue mi primera vez que entré de payaso con mis tíos a ese a esa espectaculosa función y fueron para mis compañeros.
1: Qué buena foto. ¿Te acordás que sentiste que sentiste ahí esto de, che, me gusta, lo quiero hacer el rey Porque aparte en tu caso se digo que, que estabas delante de tus compañeros, pero además era lo que tu familia hacía. O sea, lo, lo tomaste con naturalidad, en ningún momento te hizo ruido ese ese primer... ¿Encuentro con tu público?
4: No, mira, ya que es toda la vida estando bajo la carpa, ¿no? Siempre pasando por el escenario, pisando lo que es la pista del circo, pero cuando se prendan las luces, cuando empieza la música y empieza el show, es algo completamente diferente, ¿no? Eh, creo que a mí, como a todos mis compañeros, siempre nos pasa lo mismo. Me pasó y me va a seguir pasando lo que es escuchar, eh, por ejemplo, en esa época siempre estaba el locutor, ¿no? que anunciaba, que por ejemplo en esa época anunciaba los payasos, la alegría de los payasos y sentir que estaban anunciando que tenías que entrar al show eh, empezaba a correr como una energía ¿no? Sí. en todo el cuerpo y uno se transformaba y entraba y, y era otra cosa, otro mundo ¿Qué recorrido o sea, que hiciste? Yo toda mi vida en el circo, ¿no? Sí. ¿Qué, por eso, ¿qué, ¿qué recorrido hiciste? Porque vos toda la
1: vida de... De hecho, es, es difícil que, que una persona que no sea de familia de circo ingrese a la familia de circo Casi siempre se da de generación en generación.
4: No, no, no. Es más, eh, obviamente viste como como te comenté antes, eh, mi hermana se conoció con un, con un muchacho y ella se quedó a vivir en el circo. Pero también eh, algunos por ejemplo, al revés, que el muchacho lo atrapó el circo y se vino a trabajar al circo y, y se dedicó, por ejemplo, a su especialidad, de electricista o a ser sonidista. Sino también se eh, se aprende algún número, algún número, alguna atracción, algo y lo puede hacer en el circo. Muy bien, todo, ¿no? Tu recorrido es a, a los seis para
1: para tus compañeros ahí en el colegio que hiciste de, de payaso. ¿Y después cómo fue cómo fue el recorrido para para llegar a hacer lo que el otro día voy a hacer en el Globo de la Muerte? Tomar una de las seis motos que ingresan y que, que es formidable ese número. ¿Cómo cómo fue el recorrido adentro del circo? ¿Qué más hiciste?
4: mira yo arranqué, como te dije, arranqué de payaso. Eh, habrá sido corta mi, mi situación de payaso en unos dos años más o menos. Después me dediqué a lo que es el malabarismo, a hacer malabares. Éramos cinco primos y los cinco primos hacíamos malabares todos juntos en el escenario. Una buena trupe de malabaristas. Después, eh, más más grande, más allá en adolescencia, ya arranqué con el tema de la cama elástica. También con, mi, con mis tres primos hicimos cama elástica. Eh, no sé si, si saben lo que es el tema de, de saltos en el aire y todo eso.
1: Sí, 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 claro.
4: Después ya, después ya más grande... Eh, tenía a mi abuelo que él era el locutor, y era el presentador del circo, y él se enfermó, y, y bueno, no había nadie que lo haga, así que empecé yo a hacerlo desde atrás de bambalina, como es que se dice, empecé ahí atrás, y mi abuelo se recuperó, y pensé que él iba a agarrar el micrófono, y me dice, no, no, entra ahora, pero entra adentro, entrar al escenario, sí. y ahí también una experiencia nueva, y ahí estuve cinco años de locución, y después con mis otros primos empezamos a ver lo que es compramos un globo de la muerte ahí en el circo trajimos un maestro que nos pudo enseñar y me llevó dos años a aprender lo que es el globo de la muerte porque uno a lo mejor uno que sabe moto lo mira afuera y dice no, es fácil, es fácil pero hay que estar ahí adentro ese es el asunto hay que estar ahí adentro y, y depender de lo que es la máquina y, dep y depender de tus compañeros también, ¿no?
1: Sí, claro, claro que sí claro que sí um... ¿Cómo fue la primera vez que, que te metiste al Globo de la Muerte? Que son seis motos que andan en círculo. Pero además, no solamente es es la máquina, sino la coordinación con el resto, Cristian.
4: Sí, exactamente. Es exactamente la coordinación. Y también eh, eh, la confianza que uno tiene que tener por su compañero, ¿no? Eh, porque lamentablemente una falla de, de una de las máquinas, o una falla de, de uno de nosotros, eh, la pagamos todos, como es que se dice, ¿no? Así que es algo que hay que estar muy atento, muy atento también, a lo que es eh, el sonido de la máquina que no quiera fallar que se salido de una cadena eh, la pinchadura de una rueda es algo muy 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 difícil bastante arriesgado no
1: sí, Pero, sí. por suerte
4: hace rato que no tenemos lo que es un, un golpe un golpe un golpe bravo
1: muy bien ¿te pasó alguna vez?
4: sí sí obviamente obviamente todos los que hacemos el globo de la muerte en este circo o en otro circo siempre han tenido, han tenido un golpe más allá de que tenemos nuestra seguridad no nuestras botas con protección, nuestro chaleco, nuestra rodillera, eh, casco correspondiente, todo, pero eh, lamentablemente es una falla y, y son décimas de segundo que uno tiene que tratar de reaccionar rápido y, y lamentablemente uno cae, no queda otra.
1: Bueno, estamos hablando con Cristian Fabián García, uno de los artistas del Circo Rodas, que siguen estando, están casi todos los días, salvo
4: to todos los días, ¿están Cristian? Eh, estamos todos los días, solamente hoy que no tenemos función, porque te comento, hoy, hoy es el cumpleaños de, de uno de los artistas del circo, es uno de los hermanos Segura, eh, que son los ganadores del festival de circo, hoy es el cumpleaños, así que pidieron, pedimos franco, así que hoy hoy tenemos cumpleaños, esta noche festejamos el cumpleaños de, de, de uno de ellos.
1: Cuando te fuiste a los 18 de, del circo de la familia, ¿qué, qué pasó sí. que, te fuiste al, que te fuiste al Rodas? ¿Qué pasó ahí en, en tu casa? ¿Cómo lo tomaron?
4: Y por un lado con, con un poco de amargura, un poco de nostalgia, porque se va alguien de la familia, alguien que estuvo toda la vida ahí, pero por otro lado algo eh, se pusieron contento también con el tema de que uno va creciendo, ¿no? Va creciendo y eh, el Circo Rodas es el circo más grande que hay en la Argentina y que uno llegue al Circo Rodas es como llegar a las ligas mayores, ¿no? Bien. Como irse, no sé, de un, de un equipo más chico llegar al Barcelona.
1: Eso te iba a preguntar, eh, en metáfora futbolera, ¿Llegar al Rodas es jugar en, en el fútbol argentino, no sé, en, en Boca o en River?
4: Exactamente, exactamente, exactamente es como llegar a esos equipos, ¿no?
1: Mm.
4: Eh, para que te des una idea lo que de eh, lo, que, lo que es el circo Rodas, eh, no por nada tenemos a nuestro madrino, a nuestro padrino, ¿no? Nuestra madrina es la señora Mirta Legrán, y nuestro padrino es Carlos Villagrán, Kiko, que todos los años él viene a visitarnos,
2: eh,
4: ahora vino cuando estuvimos la temporada de invierno, él vino a visitar el Circo Rodas y también, no por nada, eh, fuimos elegidos entre tantos circos de Sudamérica no por el señor Ricardo Arjona, viajó de los Estados Unidos al Circo Rodas cuando estamos en, en Buenos Aires a presentar su disco. Solamente se viajó a presentar su disco bajo la carpa del circo, eh, Circo Soledad.
1: Mirá vos, mirá vos, vos qué dato. Ahora, eh, el Circo Rodas es el más importante de la Argentina, contás que es un faro también en el en el continente ¿Cuál es el mejor circo del mundo en este momento? ¿Por dónde por dónde anda? ¿Cuál es el más importante? ¿Está en Rusia? ¿Está en China? ¿Está en Japón? ¿Dónde está el circo más grande del mundo?
4: Y mira, el circo más grande del mundo, eh, mira, lo que es eh, conocido internacionalmente son el Cirque sí. Soleil, que tiene más de 20 espectáculos, ¿no? Que todos mm. los años trae aquí a Argentina un espectáculo diferente. Pero lo que es el circo más más grande del mundo es el circo Ringling Brothers, que está en los Estados Unidos, un circo eh, impresionante, con más de cinco pistas, con circo, cinco números a la vez en simultáneo, lo que es es algo impresionante, algo que la verdad lo que lo que nosotros sabemos de circo es como, no sé cómo poder explicarte, ¿no? Eh, es como estar eh, hablando públicamente, ¿no? Sí. Es como ir a eh, ir a, a ver un mundial y estar en el vestuario de, 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 de del campeón del mundo, no sé, algo así, sí, es algo sí. impresionante, ¿no? y no, las figuras, por ejemplo, y tener al lado eh, lo que es futbolísticamente, estar viendo a Messi, estar viendo a Cristiano Ronaldo, estar viendo a esos esos artistas, esos futbolistas, ¿no? Que es algo que vos decís no, son de otro planeta. Cristian, vos tenés,
1: evidentemente, tu vocación muy marcada desde, desde chico, primero por herencia, sos cuarta generación de, de circo, eh, nos contaste esa anécdota cuando ibas al colegio y tuviste que actuar de payaso en el colegio, eh, pero en, en, en algún momento o, o ¿a quién le ganó el, el tipo vinculado al circo? ¿te hubiese gustado hacer otra cosa en algún momento? cuando tenías 13, 14, te gustaba más la música te hubiese gustado jugar al fútbol ¿el tipo vinculado al circo, el artista que vos sos, le ganó a alguien o siempre pensaste en el circo como modo de ganarte la vida?
4: Eh, Mira, uno eh, cuando es chico eh, ¿quién no pensó ser futbolista? no? Mm. cuando uno ve a, a la a todas esas estrellas, ¿no?, a todos los eh, futbolistas, pero uno se da cuenta que en realidad no lo puede ser, es obvio. Y después cuando uno se da cuenta de que nació para estar en la pista, para estar en el escenario, que siempre le falta lo que es el espectáculo, y cuando uno tiene la facilidad de aprender, ¿no?, eh, será porque estamos rodeados de artistas, eh, nuestros padres también fueron artistas, hermanos, hermanas, y uno sabe y se da cuenta de que, por ejemplo, eh, para mí fue algo más fácil aprender malabarismo, eh, aprender saltos en cama elástica, por ejemplo también lo que es el globo de la muerte uno uno se va fijando y en qué número puede llevar su vida no mm. en qué en qué atracción y por ejemplo ahora estoy con el globo de la muerte y la verdad que es algo que no no, no pienso dejarlo no pienso en otra cosa más que, que en el circo no bien en lo que es ahora mi actuación y mejorar no en lo que es con el, el tema de las motos y todo eso
1: Vos saltaste del circo de la familia al circo Roda, que metáfora futbolera decís que es como saltar de un equipo. Bueno, pongámoslo en términos: ¿sos, sos hincha de alguno de Santa Fe, de Colón o de Unión?
4: No, de, de la verdad que soy solamente de boca.
1: Bueno, de claro, boca, de boca. bueno solamente de boca. Pero bueno, <risa> vos, eh, eh, pero saltaste del circo de la familia, que es como saltar de Colón eh, a boca, pero siempre, Exacto, vinculado, siempre vinculado al circo. Eh, en en ningún momento de tu vida vinculada a esta, a esta a tu pasión. ¿Te enojaste y estuviste un tiempo diciendo, che, voy a hacer otra cosa, ¿eh? me voy del circo, me voy? ¿Te pasó alguna vez no, o no?
4: Eh, no, a lo mejor cuando era más 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 joven, eh, más más adolescente, como es que se dice, uno eh, se hace amigo, eh, conoce gente, no en lo que es el tema del colegio, conoce amigos y eso es lo que le puede dar un poquito de bronca, más que nada. Pero nunca como para dejar en lo que es el circo, ¿no? Porque uno se hace amigo compañeros, y después uno viaja y lamentablemente pierde lo que es la amistad. Ahora no tanto, porque ahora ahora está el tema de las redes sociales y uno, y uno se contacta más con esas personas. Pero antes cuando uno era chico, cuando iba a la escuela, por ejemplo, y no había el tema de Facebook, Instagram, eh, eh, Whatsapp, nada de eso, y, y lamentablemente viajamos y perdíamos esa esa relación, esos contactos con nuestros amigos. Y ahí te dado como un poquito de cena, ¿no? No tanto como para dejar el circo, ¿no? Sí. Pero decía, bueno, esta es mi vida y lamentablemente tengo que seguir adelante. Así que, pero esos son momentos más, como más difíciles de lo que es el circo.
1: Claro, no, está bueno eso que decís y lo contaron el otro día los payasos, ¿no? Del circo Rodas, cuando vinieron aquí al piso de no somos candidatos, estamos tratando con Cristian... Fabián García, el viaje más más largo o, o que sentís que fue más edificante en tu vida con el Rodas, ¿cuál fue? Que decís acá, la rompimos porque te te nutrió desde lo cultural, dónde dónde te o, o dónde te gustó y también te pregunto si es especial la Ciudad de la Plata que no te pregunté en el comienzo.
4: Mira, eh, siempre lo que es el Circo Rodas va haciendo ciudades muy grandes, muy lindas y yo desde que arranqué en el Circo Rodas he empezado a conocer lugares que a lo mejor con el Circo de mi abuelo como era más pequeño eh, no íbamos a ir, ¿no? Por lo que es el tema de la infraestructura y lo que es los costos, ¿no? Un circo pequeño a lo mejor se le hace muy difícil venir a estos lugares, eh, pero lo que es el Circo Rodas eh, te lleva a conocer muchos, muchísimos lugares. Por ejemplo, yo no llegué, no conocí La Bombonera hasta hace cuatro años atrás, más o menos, que arranqué con el Circo Rodas, que me tocó una temporada en Buenos Aires, y, y pude conocer lo que es La Bombonera, también fui a, a lo que es el Monumental, conocer las canchas, conocer muchos lugares que a lo mejor otro otro circo con lo que más pequeño no no puede llegar a esos lugares. Esos son los que, por ejemplo, el circo rojo te hace conocer, te hace conocer mucha gente famosa también, eh, lo que es conocido viene mucha gente a ver el espectáculo. Eh, a veces te asombra que gente famosa que uno lo ve por la televisión, que a veces cuando uno lo ve le quiere pedir uno una foto a ellos y ellos terminan la función y se arrima a querer sacarse que foto con claro, nosotros. Claro. Y eso es algo que uno queda como... <ríe> era sorprendido, ¿no? Claro, claro, sí, es sí. Es el tráfico roda.
1: Bueno, no, y eso, eso también es lo que tiene el encuentro de artistas, que vos te ibas a sacar una foto con con Kiko, con Carlos Villagrán, y y por porque lo porque lo admirabas, porque es parte de tu infancia, Exacto. por por todo lo que significa, pero en ese rato están los roles invertidos, o sea, Carlos Villagrán te miró a vos cuando te metiste en el globo de la muerte.
4: Exactamente, eso eso pasó por ejemplo en las vacaciones de invierno que estuvimos en en, en Buenos Aires. Eh, este, fueron a visitarnos eh, Carlos Villagrán, estuvo Carlitos Balá y estuvo Pamela David viendo el espectáculo, ¿no? Eh, y terminó el espectáculo y ellos pidieron subirse al escenario y sacaron fotos con nosotros, eh, nos saludaban, nos felicitaban y nosotros, bueno, nos muy sorprendidos porque semejantes artistas que, que felicitan a uno es como algo muy especial, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
4: algo muy, muy, muy bueno. La verdad que sí, siempre pasa.
1: ¿Sabes que sabes que siempre hablo con, con actores o con músicos de, de, la, de la incertidumbre que genera el arte? Yo, yo le anexo que, que en, en el caso de ustedes también, porque a la incertidumbre propia del artista, que es que se presentan en un show o sacan un disco y que no saben cómo les va a ir, ustedes tienen el desarraigo constante. ¿Cómo te llevas con esto? Primero de la incertidumbre que genera el arte y también el desarraigo, con las dos cosas.
4: Y es algo. ¿Cómo le voy a explicar? Es algo que, por ejemplo, nosotros eh, ya de por sí tenemos nuestros lugares, eh, ¿cómo explicarte Tenemos nuestra eh, el representante de lo que es el Circo Rodas, ya tiene los lugares y sabe más o menos dónde nos puede llegar el ir bien, donde puede estar un poquito más, como decimos nosotros, un poquito más flojo de lo que dice el tema de, 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 de las funciones, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ya estuvimos aquí hace dos años aquí en La Plata y nos fue muy, muy bien, eh, obviamente cambiamos todo el espectáculo para venir a esa temporada,
1: sí. que
4: sabíamos que no iba a ir bien también, así que por suerte va mejorando. A pesar de cómo como, como está el país, eh, eh, siempre elijan el Circo Rodas y, y nos está yendo muy bien, así que empecemos, esperemos que siga así, ¿no? Sí. Y es algo que. Es algo que, que es más, a lo mejor eh, al Circo Rodas, disculpa que diga siempre el Circo Rodas, pero al Circo Rodas eh, se le hace mucho más fácil ir a estos lugares. Porque como es muy conocido internacionalmente La gente siempre lo elige Eso es lo bueno, bueno. La, gente, la gente lo elige y sabe que cuando vaya al circo Va a haber un espectáculo de primer nivel Y que no se va a arrepentir Cristian,
1: con Cristian Fabián García Estamos hablando, es uno de los artistas del Circo Rodas Ahora vamos a contar Qué días está el Circo Rodas Quedan quedan pocas jornadas, ¿eh? no se lo pierdan Es un espectáculo realmente para toda la familia Formidable Cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o puede ser desde lo profesional. En tu caso, cuando largaste el circo de la familia y te sumaste al circo Rodas, algún viaje, algún amor, eh, no sé, eh, alguna situación compleja desde el lado de la salud, alguna charla muy profunda con familiares o amigos, ¿Tenés un momento frontera o es difícil elegir uno por sobre todos? Aquel primer encuentro con tus espectadores en el colegio, que eran eran tus compañeros haciendo de payaso a los seis, ¿qué, qué momento frontera elegís en tu vida?
4: Mira, el momento frontera que elijo para mi vida es cuando dejé el circo de mi familia y emprendí el primer viaje hacia el circo Rodas. Eh, es más que toda mi vida estuve en un circo, ¿no? Pero llegar a un circo nuevo un circo tan grande que eh, no sabía con lo que me iba a encontrar, ¿no? Eh, y la verdad, por suerte, todos mis compañeros, eh, director artístico, los dueños, todos me lo hicieron muy, muy, muy fácil. Me puedo adaptar eh, muy, muy bien a lo que es el circo. Por eso dijo, en un momento de frontera, sería el viaje del circo de la familia hacia el circo de Córdoba.
1: Muy bien. ¿Y el circo de tu familia sigue andando, sí?
4: Sí, sí, sí. Ellos están también, creo que están en por Córdoba ahora, una ciudad sí. de Córdoba, ahí recorriendo. Muy bien.
1: ¿Se llama, ¿Cómo se llama? ¿El circo de la familia?
4: Circo show Atrix.
1: Muy bien. ¿Y ahí, y ahí quiénes siguen estando en ese circo, Cristian?
4: Están mis abuelos, están mis tíos, algunos de mis primos también. Así que todavía siempre. Así que ya estoy planificando ya para ir eh, cuando hagamos el parate aquí después de después de acá de La Plata. Ir algunos días a visitarlos a ellos. Así que bueno, después para arrancar toda la temporada de, de verano a full aquí en el Circo de Rojas.
1: Bueno, perfecto. A ver, quedan todavía unos días acá en la Ciudad de la Plata. ¿Qué están? De lunes a jueves una función todos los días a las nueve y después el viernes dos, sábado y domingo tres. Es así o pasamos el limpio a ver.
4: Exactamente. Tenemos de lunes a jueves a las 21 horas, el viernes a las 18 y 21 horas, sábado domingo y lunes que va a ser feriado tenemos tres funciones a las 16, treinta y 21 horas y tienen que aprovecharlos todo porque esta es la, la semana de dos por uno así que todos aprovecharlo, eh, dos por uno, así que con una entrada entran dos personas aprovecharlo y le recomendamos al público que vengan a ver el espectáculo del circo, que no se van a arrepentir y van a ver un espectáculo de primer nivel como circo roda los demandas y como la plata se merece, ¿no? un espectáculo sí. de primer nivel,
1: Sabes que, sabés que en muchos casos a veces hablamos con artistas que todavía no presentan el show, en este caso de verdad lo marco eh, que que es un, es un espectáculo formidable, fuimos con muchos y nos quedamos impactado, ¿sabes por qué además? Porque en mi caso hacía, no sé, capaz que hacía 30 años que me iba al circo, tengo 35, Ay, claro. y me quedé me quedé choqueado por algunos números.
4: Claro, eso, eh, por ejemplo, hay personas que, eh, lamentablemente hay personas que dicen, no, el circo es para niños, no, voy a llevar a mi niño, voy a llevar a mi hijo, a mi sobrinito, y siempre pasa y va a seguir pasando, obviamente, que vienen con la excusa de que van a traer al, al sobrino, al hijo, y, y quedan más sorprendidos las personas mayores que los niños a veces, porque dicen, wow no puedo creer que sea un espectáculo de, de, tan, de tan nivel, ¿no? de un espectáculo tan bueno eh, que haya mejorado, porque siempre siempre a lo mejor se quedaron con esa época de, de, de antes ¿no? de lo que es el circo y, y ahora Circo Roa está totalmente renovado y un espectáculo de primer nivel, que eso lleva a que los mayores, que los mayores lo disfruten como niños también. La charla
1: con Cristian Fabián García, artista del Circo Rodas aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidades, Cristian, te mando un abrazo enorme, seguiremos en contacto. Un abrazo.
4: Un abrazo, un abrazo, y te quería comentar, antes que ya que estamos hablando también de lo que es el espectáculo, que es el Globo de la Muerte. Sí. Eh, bueno, vamos a presentar lo que es esta semana, vamos a estar presentando siete, siete motocicletas dentro sí. del Globo de la Muerte.
1: Siete motos dentro, tengo que ir de
4: nuevo entonces. Siete motos, en los cuales uno de ellos va a ser una mujer. así que Muy bien. Para todos, lo vengan a ver. Así que bueno, la adrenalina ahí a, a full, ensayando todos los días para que todo salga perfectamente para empezar las funciones.
1: Cristian, felicitaciones. Te mando un abrazo enorme. Saludos a todos y
4: seguimos en contacto. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos todos. Un abrazo. Chau chao.
0: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada.